0: Witam Państwa w podcaście Słowo za słowo, rozmowy o książkach, a tematami tematami dzisiejszego spotkania są przekład literacki i praca tłumacza. Czytamy wiele książek zagranicznych autorów w polskich przekładach i często nie zdajemy sobie sprawy, ile pracy stoi za tą przyjemnością, której doświadczamy. Warto więc na chwilę zatrzymać się nad pracą tych którym te przykłady zawdzięczamy. A dzisiaj moją gościnią jest Justyna Czechowska, tłumaczka literatury szwedzkiej, autorka przekładów prozy Tuve Jonsson, Idy Linde, czy Agnety Plejel, a także literaturoznawczyni, koordynatorka projektów literackich Dzień dobry, Justyna.
1: Dzień dobry, bardzo miło.
0: Dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie. Niedawno ukazała się książka nakładem wydawnictwa Marginesy autorstwa Krzysztofa Umińskiego, zresztą też tłumacza, pod tytułem Trzy tłumaczki o Joannie Guze, Marii Skibniewskiej i Annie Przedpełskiej-Trzeciakowskiej. Według mnie to fantastyczna opowieść o pracy i życiu tych wybitnych tłumaczek, autorek przekładów literatury pięknej. Czy siebie odnalazłeś w tej książce, w zmaganiach tych trzech kobiet? No, muszę powiedzieć,
1: że dostałam tę książkę dosyć szybko po tym, jak wyszła z drukarni. Czekałam na nią kilka lat. Ja się koleguję z Krzysztofem Umińskim, znamy się od od jakiegoś czasu i wiedziałam, że on pisze tę książkę i i tak niecierpliwie na nią czekałam. Z jednej strony niecierpliwie, a z drugiej strony wiedząc, że Krzysztof jest taką osobą, która jest bardzo dokładna, bardzo wnikliwa i... chyba ma taki dar rozmawiania z ludźmi. Mimo, że my teraz ze sobą rozmawiamy, to myślę sobie, że Krzysztof ma taki dar też rozmawiania z ludźmi starszymi i wyławiania z ich opowieści takich rzeczy najbardziej istotnych, zaprzyjaźniania się z tymi ludźmi i myślę, że to jest szczególnie w tym pokoleniu, do którego Krzysztof należy, to znaczy takich 30-40 latków, nie jest taką oczywistą cechą, a on potrafił z tych trzech opowieści, z opowieści o tych trzech tłumaczkach wyłowić fantastyczne rzeczy. Ja jestem zakochana w tej książce, ta książka ciągle mi siedzi w głowie. I jak zaczęłam ją czytać, to napisałam do Krzyśka od razu, że że czyta się fantastycznie, że jak skończę, to mu jeszcze więcej powiem. I wtedy on mi zadał właśnie podobne pytania. On zapytał mnie, ciekawe, w której z nich odnajdziesz się najbardziej? Ja dosyć szybko na to to, to pytanie znalazłam sobie odpowiedź, mianowicie ja osobiście odnajduję się najbardziej w Anne Guzę, ponieważ ona była samotną matką i wychowała córkę, podobnie jak ja, i, i łączyła to macierzyństwo z najróżniejszymi wyjazdami jeździła zarówno po Polsce, pracowała w różnych miejscach, często na rezydencjach, znała się ze światem literackim, z pisarzami, pisarkami swojej epoki. No ja mam podobnie. Ja mam podobnie i, i dlatego chyba się bardzo utożsamiałam, ale jest to tylko taka odpowiedź, jakby, jak, jak czasami ludzie pytają, którą z postaci mu w muminkach <grym> jesteś, prawda? To znaczy taka zupełnie nierealistyczna Dlatego, że jednocześnie zdaję sobie sprawę, że wszystkie te trzy tłumaczki, które opisane są w tej książce, były po prostu postaciami wybitnymi, absolutnie wybitnymi. I ja po, po tej lekturze czułam przez kilka dni taką niemoc pracy. Mówię to z całą odpowiedzialnością i, i naprawdę serio. Po prostu...
0: Takie spotkanie z mistrzyniami, więc to jest.
1: Geniusz tych trzech pań, bardzo różny geniusz zresztą, w każdym przypadku inny jest niezwykle przytłaczający. I i dlatego miałam jakieś takie takie zacięcie, znaczy taki taki stop w pracy i i ciężko się, znaczy musiałam się zastanawiać naprawdę nad każdym słowem i każdym zdaniem, udając, że przynajmniej mam jakąś ambicję do bicia, do do dolnej partii tych geniuszy trzech.
0: Ale jak ma się takie wzorce, to też jest motywujące, bo to bardzo tak właśnie cię motywuje, że możesz jeszcze więcej, jeszcze więcej i możesz osiągnąć jeszcze wyższy poziom, który też cię będzie satysfakcjonował osobiście, prawda?
1: No tak, z pewnością. Jeżeli chodzi o literaturę polską, która... muszę powiedzieć, na podstawie zresztą tej lektury, jakoś była ograbiona z wielu przekładów ze względu na czasy, w których żyliśmy, szczególnie po długi okres właściwie w ciągu XX wieku, a, a z drugiej strony ten ogrom przekładów, jakie dzisiaj się w Polsce ukazują i mówię to też na podstawie takiego porównania geograficznego dzisiaj z innymi krajami europejskimi, gdzie aż tak dużo różnej literatury się nie tłumaczy, Polska naprawdę jest ewenementem tutaj, to myślę sobie, że że praca tłumacza ma też w sobie taką właśnie odpowiedzialność za budowanie tego kanonu, który tutaj w Polsce się tworzy od od dekad właściwie, tak? I który jest jakoś tam wybitny, no bo fakt, że, nie wiem, mamy na przykład po raz drugi takie dzieło jak Ulisses albo tyle odmian Szekspira czy, nie wiem, chyba już teraz 14 Alicji w Krainie Czarów, czy jak ostatnio Montgomery i Anne z Zielonych Szczytów No to świadczy przede wszystkim bardzo dobrze o naszej literaturze i o polszczyźnie.
0: No właśnie, z tym się trochę wiąże moje kolejne pytanie, bo też na samym początku książki Umińskiego on porusza definicję, kim jest tłumacz, tłumaczka i za co tłumacz odpowiada. I tutaj zacytuję. Za co odpowiada tłumacz? Czy tylko za jakość swej pracy, czy również za idee, które niesie tłumaczona przez przezeń książka? To pytanie dotyczyło literatury tłumaczonej w państwie totalitarnym, jakim był PRL oczywiście, ale dalej autor przywołuje Jerzego Jarniewicza, który wzburzył środowisko tłumaczy esejem, w którym postawił tezę. Tłumacz winien odpowiadać nie tylko za jak, ale też za co. A dalej Umiński przywołuje odpowiedź na tę tezę młodszego pokolenia anglisty Rafała Lisowskiego który zauważył, że mało który tłumacz ma realny wpływ na to, co się publikuje, że z czegoś trzeba żyć, że ambitnych książek według Lisowskiego jest mało, a tłumaczy wielu, że literatura popularna podtrzymuje upadające czytelnictwo. Która z tych opinii jest ci bliższa? Czy właśnie Jarniewicza, czy Lisowskiego, czy coś pomiędzy? Jak to wygląda? To jest trudne.
1: To jest trudne. Ja uważam, że... Obaj panowie mają trochę racji, tak? To znaczy, e, ja muszę przyznać i chyba Jerzy Jarniewicz sam to kiedyś powiedział, wskazując na mnie, że ja jestem e, tą tłumaczką, która dla której ważne jest, co się tłumaczy, bo akurat ja mam ten luksus, muszę powiedzieć to, zaznaczyć, że to jest luksus wybierania książek, które tłumaczę. Nie zawsze, ale najczęściej jest tak, że, ponieważ mam jakby, staram się być zorientowana w tym, co się w Szwecji ukazuje i które książki są jakoś istotne, ważne, a z drugiej strony pracuję na rynku książki w Polsce od tak dawna, że że orientuję się też, jak ten rynek się porusza, ja się przyjaźnię z wieloma wydawcami, jakoś tak też na stopie prywatnej, więc jakby wiem też, co co się tutaj dzieje. W związku z czym staram się wyławiać w Szwecji takie książki, które pasowałyby na polski rynek, więc i w tym sensie jestem zwolenniczką tezy Jarniewicza. Natomiast ponieważ Rafał Lisowski jest moim wieloletnim kolegą ze Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, przez lata pracowaliśmy razem w zarządzie, teraz jest moim następcą na na stanowisku prezesa i, i, i jakby znając też środowisko Właśnie nie tylko tych, tych tłumaczy, powiedzmy z Parnasu, tak? to znaczy tych i akademików, tłumaczy akademików, ale również jakby to ogromne środowisko ludzi, którzy tłumaczą najróżniejsze rzeczy, wcale nie Ulissesa i wcale nie wybitne jakieś dzieła, które zmieniają świat, tylko po prostu te, te, te teksty, które, które są im zlecane. To, to muszę też się zgodzić z Rafałem, to znaczy jest oczywiście tak, że, że są tłumacze, którzy żyją z tego, w związku z czym biorą to co, to, co im się zleca, a są to, nie wiem, książki lifestyle'owe, podręczniki, lepsza i gorsza literatura popularna, literatura młodzieżowa, lepsza i gorsza i Chociaż chciałabym wierzyć, że nikt nie, żaden tłumacz nie nie przyjmuje zlecenia refleksyjnie, to znaczy odwołując się z kolei do tego, co Krzysztof Umiński pisze, że jakby ktoś, na przykład tłumacz o poglądach liberalnych nie mógłby przetłumaczyć książki, która jest jakoś radykalnie konserwatywna, prawda? chciałabym bardzo w to wierzyć i
0: mam nadzieję, że w w większości przypadków właśnie tak jest. No właśnie, bo to jest pytanie, jeżeli tłumaczysz książkę i widzisz w niej ewidentne błędy czy przekłamania, to to co tłumacz z tym robi? No bo przecież nie może zmienić tej książki. Czy można naprawiać jakieś... Jeżeli są ewidentne błędy, oczywiście takie jak na przykład daty, czy weźmy na przykład książkę, która właśnie wyszła, czyli biografia Selmy Lagerlof, którą przetłumaczyłaś i pojawiają się, no wiem, że akurat tutaj była wybitna autorka, która na pewno wszystko sprawdziła dokładnie, ale jakby się zdarzyło, że sprawdzasz na mapie, że dom, który opisuje nie jest przy tej ulicy, a przy innej. To co się robi w takiej sytuacji?
1: No tutaj akurat, jeżeli chodzi o Selmy Lagerlöf i, i Annę Nurdlund, która książka napisała, nie byłoby problemu, bo mogłabym to zgłosić autorce. I, w, i tak się zdarzało y, parokrotnie, że, że jakiś y, taki błąd faktyczny, faktograficzny pojawiał się w książce. I, i zazwyczaj autorzy są bardzo wdzięczni za takie zgłoszenie, mm-hmm. bo to mogło wyniknąć z jakiejś ich niewiedzy, ich niedopatrzenia albo niedopatrzenia oryginalnej redakcji. Także takie, takie błędy się z, jakby koryguje w przekładzie, tak? Są takie książki, które na przykład okazuje się, że miały bardzo słabą redakcję i wtedy Już po wydaniu oryginalnego dzieła sam autor albo redakcja robi zestawienie takich, taką taką erratę, która idzie później do do tłumaczy. To różnie się rozwiązuje. Natomiast. no takie Natomiast jeżeli chodzi o, o, właśnie, no, o, o nie błędy faktograficzne, tylko na przykład przeniesienie, jeżeli chodzi o czas, mhm. to w Polsce jeszcze zdaje się takiej dyskusji nie było, ale przez ostatni rok, półtora w Szwecji była bardzo ciekawa dyskusja na temat słowa na M cytuję mm-hmm. teraz, bo to w Szwecji jest akurat słowo na n, to znaczy nijagier, czyli murzyn. Mm-hmm. E, to jest takie słowo, którego, y, które w Szwecji uznano, że jest niedopuszczalne w literaturze pięknej w, i w artykułach i w ogóle niedopuszczalne. Jest tak, y, 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 jest tak, y, y, jakby, jakby to powiedzieć, y, no to jest tak jakby błędne słowo i tak nieadekwatne, nieadekwatne, sprowadzające na manowce, powracające do do jakby dawnych, niesłusznych idei na temat, no, to rasistowskich no tak. idei, że tego słowa nie można używać, tak? No i, no i teraz są takie książki, które, yy, które to słowo z cał, od, autorzy, którzy z, ca, z, z całą odpowiedzialnością używają tego słowa, jakby odnosząc się do całej hi, tej, tego bagażu historii, prawda? które to słowo ze sobą niesie i teorii, i ideologii i tak dalej. Yy, ale mimo wszystko yy, ta debata rozgorzała yy, w kilku książkach starszych, gdzie to słowo się pojawiało, jakby wymagano od tłumacza albo od wydawcy przedmowy albo posłowia właśnie na ten temat. Także to jest akurat taka taka ciekawostka, która
0: myślę, że w pewnym momencie też stanie się u nas aktualna. Ale się nie koryguje tego słowa, czyli się nie zamienia go innym słowem. Się zamienia. zamienia. się Właśnie jednak, się tak? Zamienia się w tak. tych starszych, nawet jeżeli są tak. teraz nowe wznowienia, tak. to tak. znaczy wznowienia książek, to się... Hmm. No to... Ciekawe, no mam nadzieję, że... No. Przydałaby się u nas taka debata, nie tylko dotycząca tego słowa, myślę. Bo taka tu, no, akurat... debata, a propos
1: właśnie, tak. p- teraz pan, państwa tego nie zobaczą, ale robię y, cytat palcami, e, y, a propos murzyńskości i, i murzyńskości słowa, tak e, rozgorzała w Szwecji również kilka lat temu, kiedy zwrócono uwagę na to, że takie słowo pojawia się w książce Astrid Lindgren, mm-hmm. to znaczy w, w którejś części Pippi, gdzie, gdzie rozgrywa się akcja na Morzach Południowych, zdaje się, i tam ojciec jest w pierwotnej wersji, jest królem murzynów, tak? królem murzyńskim. Njegierkun po szwedzku. Książka z 40. zdaje się, 6. albo siódmego roku. I ona, znaczy to słowo oczywiście wówczas nie wzbudzało absolutnie żadnych żadnych emocji, był zupełnie neutralnym, powiedzmy, słowem w Szwecji. E, natomiast w, w, w książka wznawiana była przez całą resztę XX wieku i na początku XXI wieku jest <śm-> cały czas czytana. E, no i w pewnym momencie pojawił się, ten, e, pojawił się ten problem, co z tym zrobić. I spadkobiercy Astrid Lindgren postanowili, że, e, że to słowo zostanie usunięte. Tak? Hmm. Zresztą podobna debata była przy okazji e, w Polsce właśnie. Znaczy, to, to nie była duża debata, ale a ta problematyka została poruszona przy nowym przekładzie e, książki o doktorze Dolittle. Mm-hmm. E, takim przekładzie, który jest w, ogólno, w ogólnym, wolnym dostępie na wolnych lekturach. I tam e, autor przekładu też miał ten dylemat właśnie, co zrobić z, z tym słowem.
0: Ciekawe będzie, jak to poskutkuje w w literaturze polskiej, bo też przecież mamy sporo takich książek gdzie było wykorzystywane takie słowo i co teraz będzie? Czy jak będą nowe wydanie, czy też to będzie korygowane, chociażby u w Pustyni i w Puszczy, prawda? No, no
1: tak, na przykład, na przykład. Co to jest, jest bardzo ciekawe, bo, mhm. bo z jednej strony można by było pomyśleć sobie, że okej, okay, to czytamy to da- dawne dzieło i potem interpretujemy je, tak. szczególnie z dziećmi, byłoby tak. to ważne, prawda? No ale tutaj mam, tutaj jest różnica, bo Sienkiewicza nie zmienimy, a Astrid Lindgren już możemy zmienić, tak, jakoś tak. tam skorygować. Albo na przykład Konrada, żeby podać taki tak, też tak. ewidentny przykład tak. w tym temacie, prawda? To jest właśnie, mo- powiedziałabym właśnie, że to jest moc i siła przekładu, tak? Że właśnie paradoksalnie to, że one się starzeją i że można je ciągle czytać na nowo i i właśnie przetwarzać pod kątem tego, co się wydarza z daną książką, z danym tekstem, w głowie tłumacza, w emocjach tłumacza i potem jak on to przełoży. No
0: właśnie, bo teraz też powiedziałaś o tych nowych przekładach, które się pojawiają, klasyki, to, że mamy nowego Ulissesa, ale też mamy Nową Boską Komedię przełożoną przez Mikołajskiego. No ale mamy też w stronę Słana, pierwszy tom Siedmioksięgu Pruste, przełożony przez Krystynę Rodowską, która zresztą na spotkaniu swoim autorskim wyraźnie powiedziała, że no, Bojże Leński, który był autorem poprzedniego przekładu, to właściwie no, popełnił zbrodnię na tym tekście mhm. wręcz. Więc to takie jest nie dość, że po podważenie autorytetu takiej osoby jak Bojże Leński. Oczywiście powiedziała, że ma ma szacunek do do niego i że do jego pracy, ale jednak to, co z tym tekstem zrobił, chcąc go uczytelnić i tak, żeby polski czytelnik go zrozumiał, no to trzeba było go tak przetłumaczyć, żeby był bardziej czytelny i w związku z tym kompletnie zaburzył jakieś podstawowe znaczenia w tej książce. To było bardzo ciekawe, bo to moje było też pytanie do ciebie, po co się tłumaczy na nowo książki, z takiego kanonu, z tej klasyki? Tak jak właśnie mamy teraz z, An- Annę z, z Zielonych Szczytów, czy, czy właśnie Prusta Nowego, czy też, czy też właśnie Ulisesa. Po co się to robi? Um. Czy dlatego właśnie, żeby wytchnąć błędy, czy właśnie, żeby... No, jakie, jaka jest twoja opinia jako tłumaczki? Czy też na przykład cię nie, nie kusiło nigdy, żeby nowo, na nowo przełożyć książki o muminkach? O muminkach nie, bo one akurat, akurat one są nie, zro- nie
1: to, że zrobione dobrze, ale tak, bo są dobrze zrobione i jakby mhm. ja nie widzę, nie widzę tam żadnych, żadnych rzeczy, które można by było zrobić. Można by było ewentualnie to zrobić dla, dla zabawy, dla jakiejś rozrywki, dla sprawdzenia siebie, mhm. tak? Skonfrontowania siebie z tłumaczkami, które robiły to wcześniej. Natomiast muminki y, są tłumaczone... Y, były tłumaczone w drugiej połowie XX wieku. Moja opinia jest taka, i nie jest to jakby, to, to nie ja sama wydedukowałam, tylko przeczytałam w mądrych książkach, ale ujęło mnie to i bardzo w to wierzę. Mianowicie, że zmienia się, że praktyka przekładu się zmienia, że zmienia się sposób tłumaczenia i że, że zmienia się właśnie to, o co pytasz, to znaczy. Y, cel, w jakim się tłumaczy. Y, po, moglibyśmy powiedzieć dzisiaj, że właściwie dzisiejszy przekład Lissesa jest mniej potrzebny niż ten wcześniejszy, dlatego że dzisiaj y, y, większy odsetek polskich czytelników czyta po angielsku. Można by było tak powiedzieć, tak? No mhm. więc trudno, y, trudno stwierdzić, że y, Świerkowski zrobił to nowe tłumaczenie y, dlatego, żebyśmy mogli go sobie na nowo czy, przeczytać. On raczej to zrobił, znaczy ja mam nadzieję, że robił to przede wszystkim dla siebie właśnie, okay. żeby się sprawdzić, żeby się skonfrontować, spotkać z tym tekstem na takim najwyższym poziomie, dlatego, że tłumaczenie jest to właśnie spotkanie z tekstem bardzo intymne i no, takie, którego nikt inny oprócz tłumacza nie doświadcza. Często jest tak, że tłumacz zna tekst, swój tekst dużo lepiej niż sam autor oryginału. Natomiast faktem jest, że mniej więcej i to nie do dotyczy tylko polskiej praktyki przekładu. Tylko ja akurat to przeczytałam w szwedzkiej książce, wybitnej książce historycznej na temat przekładu w Szwecji, że wtedy, kiedy zaczęło się naprawdę dużo przekładać, ponieważ literatura stała się jakoś rozrywką masową i, i taką podróżującą po Europie przede wszystkim, to znaczy w drugiej połowie XIX wieku, tłumaczono dużo szybciej tłumaczyli bardzo przypadkowi ludzie. Często były to kobiety, które... Dlatego, że kobiety nie mogły się zawodowo realizować na wielu polach, a akurat tłumaczenie mogły wykonywać w domu. Mogły to robić również pod pseudonimem męskim, w związku z czym jakby nie musiały się ujawniać na na rynku zawodowym jako kobiety. No i to kobiety właśnie czytały bardzo dużo i kobiety znały języki. Więc bardzo dużo rzeczy było tłumaczonych przez przez nie. Ale te wybitne rzeczy z kolei, czyli te wielkie dzieła, były tłumaczone przez autorów samych, którzy po prostu znali języki. Druga rzecz, która sprawiła, że te te przekłady XIX-wieczne i z początku XX wieku trochę już są przestarzałe, to to, że one bardzo często, ale to wręcz na, na, namiętnie były tłumaczone przez język trzeci. E, to znaczy do Polski bardzo dużo dzieł z zachodniej Europy trafiało przez, e, znaczy do, do Polski jak do Polski, ale do języka mhm. polskiego przez rosyjski. Czyli były tłumaczone z rosyjskiego. E, do Wielkiej Brytanii na przykład niemiecka literatura bardzo często szła przez francuski. Mhm. E, do Szwecji większość literatury i słowiańskiej, i romańskiej trafiało przez niemiecki też. Więc, więc ta, siłą rzeczy literatura traci, jeżeli jest w ten sposób tłumaczona. No my do, gdyby nie Bogusława Sochańska, my byśmy mieli szansę czytać właśnie Andersena, Takiego przekrzywionego trochę, tak? to znaczy tego, który jest y, y, po pierwsze tłumaczony głównie przez niemiecki, a po drugie, właśnie upiększony. Tak? Mhm. Bo Andersen zupełnie. On nie jest piękny, on jest bardzo realistyczny. Y, I to, że y, tak jak wspomniałaś, właśnie boi, upiększał i szlifował. To moim zdaniem nie wynikało z jego złej woli i trudno jemu to zarzucać, tylko wynikało po prostu z tej praktyki, która wtedy panowała i której której też wymagano od, od literatury. Więc myślę sobie, że te nowe przekłady często właśnie klasyków tych z XIX i z początku XX wieku, że jakby potrzebujemy ich, żeby zbliżyć się do oryginału, bo one siłą rzeczy są bliższe oryginałowi mhm. i, i i też jakby dzisiejszy tłumacz ma też ogląd tego, co się, co się wówczas działo, co się wydawało, wydawało wtedy na różnych rynkach. Więc, więc jakby w, wydaje mi się, że dzisiejszy, nie chcę powiedzieć lepszy, ale jakoś... No nie wiem, a może jednak lepszy, może właśnie doskonalszy jest ten dzisiejszy przekład, właśnie dlatego, że nie jest upiększony, tylko jest bliższy oryginałowi. Mm-hmm.
0: E, tak. No, a, no właśnie, a teraz chciałabym jeszcze wrócić do tego, co ty tłumaczysz, bo przetłumaczyłaś listy Tuwy Johnson, jesteś autorką przekładów jej opowiadań, przetłumaczyłaś dwie książki z autobiograficznego cyklu Agnety Plejel, wróżbę i zapach mężczyzn, mężczyzny. E, przyjaźnisz się też z autorką. Tłumaczysz twórczość e, prawie swojej rówieśniczki Ide Lindę. E, teraz ukazała się, tak jak wspomniałyśmy, biografia pierwszej laureatki kobiety nagrody, literackiej nagrody Nobla Selmy Lagerlöf w twoim przekładzie. Jak ty znajdujesz te książki? Trochę już o tym powiedziałaś, bo ty masz to szczęście i luksus, jak mówisz, że tłumaczysz to, mhm. e, to co sobie wybierasz, ale... Czy to ty tłumaczy Czy one ciebie znajdują, te książki? Czy ty je znajdujesz? Czy jakoś specjalnie ich szukasz? Czy to przez autorów? Jak to wygląda? Jak się trafia na swoje książki, które się chce tłumaczyć? No ja przede wszystkim bardzo dużo czytam. I
1: mnie się wydaje, że ja trafiłam w ogóle do przekładu przez, nie przez znajomość języka, i ukochanie języka, tylko przez ukochanie literatury. Zawsze zawsze wiedziałam, że będę chciała robić coś z literaturą i jak miałam 15 lat, to marzyłam o tym, żeby żeby móc czytać książki i zarabiać na tym. Zarabiać to ja zarabiać, ale jestem w stanie się utrzymać (laughs) właściwie czytając książki, wprawdzie czytając je bardzo powoli i jednocześnie przekładając. Ale jest to oczywiście też jakaś forma lektury. ja, no, więc, no więc ja bardzo dużo czytam i wiem, co mi się podoba, tak? I, i też zazwyczaj mam takie, taką misję, żeby pokazać w polskiej literaturze to, czego tutaj jeszcze nie ma, czego nie pokazał nikt inny, czego przede wszystkim żaden polski autor nie pokazał i, i trochę tego szukam. Mhm. w, w w, w tamtej literaturze. Agnety Plejel ukochałam jeszcze na studiach. Idelindy Delindy poznałam, kiedy ona właściwie dopiero po, była po debiucie i przyjechała z grupą, którą, u, której uczestniczyła, uczyła się um, Kreaty- była na kursie kreatywnego pisania i przyjechała do Polski. Ja wtedy im ten przyjazd tutaj organizowałam jakoś mm. logistycznie, ich umawiałam z różnymi osobami tutaj w Warszawie i wtedy czytałam teksty tych ludzi z, z tego kursu i tam między innymi właśnie była Ida Lindy. Ja się absolutnie zachwyciłam tym, co ona robi. No, i po prostu chciałam wiedzieć, jak ona się rozwija. I, i dosyć. Tak się po prostu złożyło, że mm, zabrałam y, fragmenty, jakieś przetłumaczone, właściwie do szuflady, y, do Krakowa, do lokatora krakowskiego, i pokazałam to mojemu koledze y, Pio Kalińskiemu, który który po prostu wyczytał w tej literaturze to samo, co ja, tak? To znaczy myśmy się zaprzyjaźnili nad Idą Lindę, siedząc nad Idą Lindę. No i on tak zaczął wydawać. I teraz trochę jest akurat z lokatorem mam, to też jest taka luksusowa sytuacja, że że mamy to porozumienie. Po prostu podobają nam się takie same rzeczy, więc jeżeli jest coś takiego, co, co myślę sobie, że no dobra, no duże wydawnictwo tego nie weźmie, bo to przecież się nie sprzeda w jakimś, nie wiadomo jakim nakładzie, ale ale powinno się spodobać. No to wtedy to zawożę do Krakowa, do Pio Kalińskiego. Tak jak wspomniałam, Agnetę Plejel po prostu uwielbiałam od kiedy zaczęłam właściwie czytać po szwedzku. I i trochę, jak dostałam propozycję przetłumaczenia wróżby, to trochę czułam się wręcz, no, stremowana, muszę, muszę powiedzieć, bo jest to taka... No jest po prostu wybitna i żyjąca autorka, kto, do której ja czuję ogromny respekt. I dostałam tę propozycję. Ale potem zaczęłam czytać książkę, jej tą książkę, Wróżba, która traktuje o jej dorastaniu w latach 50. w Szwecji i w Ameryce. I pomyślałam sobie, że jest coś niesamowitego właśnie w tym, że tak bardzo różnią się nasze życiorysy, i są od ciebie od, odległe o, o 40 lat. a a tak mocno się spotykamy. Ja potrafię czuć to, co ona tam pisze. E, no i za, zatraciłam się w Agnecie Player, w tłumaczeniu też Agnety Player. A z tu Jansson po prostu było tak, że ja, e, ja nigdy nie byłam fanką muminków mm-hmm. jako dziecko, natomiast e, na studiach w Sztokholmie m, tu, e, e, studiowałam między innymi e, literaturę dziecięcą i młodzieżową. To była moja specjalizacja. No i tam rzecz jasna trzeba było czytać tu Jansson i ją omawiać. I przy okazji omawiania serii o muminkach mówiliśmy też o jej tekstach mm-hmm. dla dorosłych. E, i y, ja sobie po prostu wymyślałam, że one są genialne. No, ja uważam, że tu Wejanson jest mistrzynią krótkiej formy, mistrzynią opowiadania, y, co nie jest takie proste, no, wbrew pozorom. Zawsze się mówi, zacznij pisać krótkie formy, a to jest tak naprawdę najtrudniejsze, tak, uważam. Tak, tak. Y, a ona opanowała to do perfekcji i, i dużo pisała właśnie opowiadań. No i tak jakoś się złożyło, że mhm. udało się namówić marginesy do wydania najpierw opowiadań, potem listów. i i potem takiej krótkiej powieści Słoneczne Miasto. Także, no, taka, no nie wiem, jakoś tak miałam, miałam szczęście, ale może to wynikało z jakiegoś takiego takiego ślepego szczęścia, zapatrzenia w dobrą literaturę. I i cały czas tak mam. Cały czas wpadam na jakieś świetne książki. I chciałam tylko zwrócić uwagę na to, że w większości są to książki pisane przez kobiety. Tak, to właśnie
0: też chciałam zauważyć, że że akurat tak wychodzi, że jakoś mężczyzn nie tłumaczysz. Z
1: jednej strony wychodzi, a z
0: drugiej strony to to też jest coś, co ja
1: jakoś czuję jako swoją misję tak się składa, że w pewnym momencie przetłumaczyłam też książkę Ebby Witbradström Miłosna wojna stulecia. Eby Witbradström jest panią profesor, wybitną feministką, działaczką, aktywistką i i pisarką. I Eby Witbradström właśnie całe swoje życie poświęciła na badanie, opisywanie kobiet. I ona powiedziała mi podczas jakiejś rozmowy, że że chociaż właściwie nie tylko podczas rozmowy, bo, bo, też, bo też ona wykłada na ten temat i, i mówi publicznie o tym, że e, po prostu kobiety przez e, stulecia, przez właściwie całą historię były tak mocno zapomniane, że, że teraz mamy obowiązek. E, właściwie narzucić sobie taki rygor czytania na zmianę kobiety i mężczyzny, tak? żeby, żeby, chociaż i tak nie, nie, nie zdołamy wyrównać tych porachunków, jeszcze przez kolejne 100-200 lat. To nawet tak. gdybyśmy, gdybyśmy czytali e, tylko kobiety. E, no więc ja pomyślałam sobie, że jeżeli jest tak, że mój czas na tej ziemi i w moim zawodzie jest ograniczony, no to ja go poświęcę w takim razie kobietom, tak? I faktycznie jest tak, że że wśród książek, bo przecież nie nie czytam tylko kobiet, czytam różne nowości, które się ukazują i wśród jakby klasyków szwedzkich też mam ulubionych mężczyzn. Chociażby Stig Dogerman, którego przetłumaczyłam kilka lat temu. ale, Ale jakoś tak myślę sobie, że że większość mojego czasu e, i większość moich, jakby, też powiedzmy energii twórczej chciałabym oddać kobietom.
0: Słusznie uważam i też dobrze, że wiesz, jaki jest Twój kierunek, więc też y, 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 jakby odpada taki chaos y, w Twoim planowaniu tego, też, co, co będziesz robić. Myślę, że wiele osób się też z nim boryka, no bo jest tyle do przeczytania i chciałoby się wszystko, a, a tak to się od razu robi, jakąś też selekcję. A m, Chciałabym, żebyś trochę przybliżyła też, na, jak wygląda praca tłumacza, tak? jak już zabierasz się za tekst, z jakich etapów się składa, bo y, no, myślę sobie, że to pewnie jest nie tylko i lektura, i pierwsza, druga, trzecia, ale również y, wokół tej lektury trzeba zrobić duży, dużą dokumentację, tak, tak mnie się wydaje, mhm. jakbym ja się zabierała za coś takiego. Jak to wygląda? Jak to wygląda, jak już tłumaczysz? Czy to jest tak, że sobie narzucasz, że ileś stron dziennie nie przetłumaczysz? Czy czasem jest to jedno zdanie, bo dalej nie jesteś w stanie pójść? Ech, jakbym przetłumaczyła
1: tylko jedno zdanie, to potem nie mogłabym spać, bo miałabym wyrzuty sumienia. <śm- śm-> No więc tak, każda książka to jest inne wyzwanie i trochę inny rygor i każdy tłumacz ma pewnie swój inny rygor. Ja ja jestem rannym ptaszkiem, zawsze byłam, w ogóle nie jestem nocnym markiem, źle mi się pracuje w nocy, nie potrafię pracować w nocy. Więc ja ja pracuję z rana i najlepiej mi się tłumaczę do południa, najchętniej, kiedy nikogo innego nie ma w domu. I i ta praca polega na tym, że ja zawsze właściwie mogę powiedzieć, zanim usiądę do tłumaczenia książki, mam ją przeczytaną. I mam jakby sprawdzone takie najważniejsze rzeczy, to znaczy, gdzie to się rozgrywa, szukam na mapach, ewentualnie czytam trochę wokół danego miejsca albo danej tematyki. A potem już się wciągam na całego. Potem się okazuje, że to jest zupełnie mi niepotrzebne, ale szczególnie teraz, kiedy internet daje niesamowite możliwości, klika się, przechodzi, czyta się jeden, artykuł drugi, trzeci, czwarty. I i szuka, ale ja też bardzo lubię szukać w książkach, więc więc lubię się otaczać najróżniejszymi książkami. Bardzo często tłumacząc na przykład Selme Lagerlef, często trafiałam na Allegro albo na jakiś antykwariat internetowy i kupowałam stare wydania jej przekładów. E, często niestety do tego, e, to, to szaleństwo moje e, doprowadza mnie na przykład do drukowania plakatów z portretami <laughs> autorek moich e, albo bohaterek, bo kiedyś tłumaczyłam powieść o Grecie Garbo. I u mnie w przedpokoju, jak tylko się wchodzi, to są naprzeciwko siebie dwa portrety właśnie wielkie, takie Grety Garbo. W domu nad łóżkiem też jest plakat z jednego filmu Grety Garbo, który kupiła dla mnie znajoma w Szwecji. Podczas tłumaczenia tej powieści, mimo że to w ogóle nie było mi do niczego potrzebne. Obejrzałam większość filmów z Gretą Garbo, no i tak, i po prostu tak tak sobie jakoś tak podróżuję i i lubię się rozgościć u tych moich autorek albo u bohaterek, co co jest takie też bardzo budujące i kształcące, bo... Na przykład teraz w marcu również ukaże się taka książka pod tytułem Lud i to jest być może pierwsza książka po polsku, która traktuje i rozgrywa się w całości na Wyspach Alandzkich. Ja o Wyspach Alandzkich wcześniej wiedziałam tyle co nic, oprócz tego, że to jest terytorium należące do Finlandii, ale szwedzkojęzyczne. A teraz wydaje mi się, że wiem dużo więcej e, właśnie po tłumaczeniu tej książki. Nie z samej książki, tylko właśnie z tego całego świata, który ja sobie przy okazji obejrzałam i powąchałam, posmakowałam. i tak. Pojechałaś tam? Tak, o. byłam też właśnie w trakcie, w trakcie tłumaczenia książki, byłam na Wyspach Alandzkich, ale zamierzam jeszcze pojechać w bardzo konkretne miejsce, gdzie, gdzie większość akcji się dzieje, ale to, to już chyba latem. bo E, bo, bo, bo książka i tak poszła już do druku, więc... A jakie wydawnictwo to
0: wydaje? Żeby... To wydaje
1: Marpres, wydawnictwo gdańskie w swojej wspaniałej serii, która się nazywa Bałtyk. Mm-hmm. To jest seria, która w Zamyśle ma wydawanie e, dobrych powieści z krajów nadbałtyckich. I to nie tylko właśnie skandynawskich, ale też Litwy, Łotwy i Estonii, więc bardzo im kibicuję i cieszę się, że mogłam
0: dołączyć do grona ich tłumaczy. Świetnie. A powiedz mi, czy jest książka, którą przekładasz, ale na razie nie masz jeszcze podpisanej żadnej umowy, tylko przekładasz dla siebie, bo chcesz ją przełożyć i nie wiem, trwa to latami i odkładasz. No tak, jak, tak sobie wyobrażam, jak na przykład yy, yy, Krystyna Rodowska tłumaczyła w stronę Słana wiele, wiele lat, bo sobie mhm. tu przetłumaczyła, tu opublikowała 50 stron gdzieś w literaturze na świecie, potem długo, długo nic, bo tłumaczyła inne rzeczy. Czy jest taka książka, twoje marzenie, twoje takie spełnienie tłumacza tłumaczki? Nie wiem, czy
1: spełnienia, ale książek, które chciałabym przetłumaczyć jest bardzo dużo. I to jest tak, że pół mojego biurka to są książki, e, które chcę przetłumaczyć. E, I część półki za moimi plecami to też są książki, które chcę przetłumaczyć. I tak mam w komputerze urywki różnych książek, które e, e, przetłumaczyłam we fragmentach. Również dlatego, że Szwecja, a także Finlandia, bo ja tłumaczę również szwedzkojęzyczne rzeczy z fin- które, znaczy, napisane przez fińskich autorów. Oba te kraje mają świetny program dotacji na próbki tłumaczenia. Więc, hmm. więc to, bo, bo trudno by było w, jakby w tym takim dosyć zajętym zawodzie, jakim jest tłumaczenie, bo naprawdę, żeby móc z tego się utrzymać, to trzeba pracować dużo, żeby w tym, w tym czasie znaleźć miejsce na zrobienie czegoś po prostu z, pasji, z serca, mhm. z, z zachcianki, prawda? E, więc, więc to, że te dwa kraje mają taką dotację na próbki tłumaczenia, na, ro, na robienie próbek tłumaczenia, które potem można wysłać do różnych wydawców i zaciekawić ich tym, no to dzięki temu właśnie mam takie próbki, które rozsyłam, które jeszcze czekają na decyzję, albo do których ja muszę wrócić, bo chcę je doszlifować i czasami jest tak po prostu, że zupełnie nagle przyjdzie mi do głowy, albo, albo się pojawia nowe wydawnictwo, które idealnie pasuje, albo wydawnictwo zmienia na przykład linię, zamysł, albo po prostu pojawia się jakoś tam w mojej orbicie, mhm. nie? I wymyślam sobie, że a dlaczego nie? Może, mm. może, może jak zacznę opowiadać o tej książce, to, to redaktor czy redaktorka sami e, się zaskoczą swoją decyzją. No więc tak, takie książki mam i mam sporo też wierszy, bo ja tłumaczę też poezję e, i
0: czytam ją na bieżąco. To jest zupełnie inny rodzaj chyba tłumaczenia, tak. prawda? no Poezja. tak, bo to jest takie
1: tłumaczenie, które się robi na karteczkach, kartyluszkach, serwetkach i w różnych miejscach i nie trzeba siedzieć przy biurku i dbać o kręgosłup, tak jak to się robi przy powieści albo jakiejś ciężkiej książce. Tylko można to robić na przykład w fotelu albo na podłodze.
0: A konsultujesz takie wiersze z poetami, poetkami czy jak to wygląda? Bo to tak mi się wydaje, że że tłumaczenie poezji to już jest tak wejście też jednak w bycie poetką. Tak. I zdarza mi się właśnie
1: konsultować to z poetami i poetkami polskimi. To prawda. To uważa, znaczy wydaje mi się to też bardzo ważne. No i, i, i też czytanie poezji na głos jest mm-hmm. dla mnie istotne. Nawet jeżeli y, proza też przecież potrafi być bardzo poetycka, chociażby idylindę y, to ja staram się czytać na głos, jak, naj, jak największe partie tekstu, żeby móc y, usłyszeć, czy to dobrze brzmi, czy to, czy to... Bo to też jest jakby część tego dzieła, y, podobnie jak właśnie z poezją, więc tak. No a a, a też taki utwór poetycki, właściwie to poemat, ta wcześniej wspomniana przeze mnie Miłosna wojna stulecia była wystawiona na scenie. Więc jakby tutaj z kolei reżyserka i aktorzy sprawdzali jeszcze przed ukazaniem
0: się książki, sprawdzali jakby jak to brzmi i to też jakoś tam bardzo pomaga. Jesteś, jak już wspomniałeś, współzałożycielką Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, które powstało w 2010 roku. Przez 3-4 lata 2017-2020 pełniłaś funkcję prezeski. I czym zajmuje się to stowarzyszenie? No bo czy czy z potrzeby wynikło, bo bo jest sporo problemów, z którymi mierzą się tłumacze i to stowarzyszenie ma pomóc im rozwiązywać? Czy to po to, żeby się wymieniać doświadczeniami? I, I jedno, i drugie. Początkowo stowarzyszenie
1: założyła grupa tłumaczy, którzy ku swej wielkiej radości zobaczyli, że nie są sami, bo tłumacz, tłumaczenie jest bardzo samotniczym zajęciem siedzi się właściwie w czterech ścianach z książką wprawdzie, ale, ale, ale jest się samemu. I, I z takiej potrzeby właśnie spotkania się i wymienienia doświadczeniami, ale też w ogóle myślami, po prostu zakolegowa- z, z potrzeby zakolegowania się. Mhm. No ale też nie będę ukrywać, że z potrzeby jakiegoś jakiejś takiej mm, Takiego połączenia siły, tak? Znaczy w kupie siła uznaliśmy dosyć szybko, (głos) dlatego, że zupełnie inaczej jest zwrócić się do na przykład księgarni internetowej, która nie umieszcza nazwiska tłumacza sprzedając książkę, jako... powiedzmy dział interwencji w STL-u niż osobiście jako tłumacz danej książki. A tak faktycznie było. W 2009-2010 roku, wtedy kiedy myśmy się zbierali, faktycznie było tak, że właściwie żadna internetowa księgarnia nie pamiętała o nazwiskach tłumaczy. Bardzo często, bardzo często zdarzało się, że nazwiska tłumaczy były pomijane przy recenzjach książek albo notkach o książkach. Wielokrotnie zdarzyło się, że były przedrukowywane całe teksty z przekładu i nie podpisane przez tłumacza. I w ogóle o naszym zawodzie mówiło się bardzo mało. Mówiło się bardzo mało, mało się zwracało na to uwagi. Tłumacze byli w ogóle niewidoczni w w porównaniu z tym, co dzieje się dzisiaj. Bo wydaje mi się, że dzisiaj jest to faktycznie taki zawód może nie to, że popularny i bardzo dostrzegany, no ale mamy swój własny festiwal. Na wielu festiwalach literackich pojawiają się tłumacze. Polska ma kilka nagród dla tłumaczy. I stowarzyszenie, sam fakt, że Stowarzyszenie liczy ponad 400 członków i członkiń, mhm. świadczy też o tym, że, że jakoś tam jesteśmy duzi. Ale faktycznie w pewnym momencie, jak już Zrobiliśmy te takie najprostsze rzeczy, to znaczy ten dział interwencyjny, który pisał do gazet albo szkolenia, albo cykl lekcji dla liceów, które, żeby uświadamiać mhm. ich o tym, czym jest zawód I, i udzieliwszy już jakichś tam wywiadów, właśnie pojechawszy do Gdańska na festiwal odnalezione w tłumaczeniu, Stwierdziliśmy, że jesteśmy na tyle duzi, że możemy wymagać i teraz stowarzyszenie jest właśnie taką instytucją, taką organizacją, która w imieniu tłumaczy może zwrócić się do grona wydawców, do grona organizatorów, do do ministerstwa. Tak, tak. jesteśmy takim swego rodzaju związkiem zawodowym i faktycznie, jeżeli chodzi o, nie wiem, na przykład ustawy o takie podatkowe rzeczy, albo reprodukcyjne, albo nie reprodukcyjne, tylko te dotyczące, reprograficzne i dotyczące też... Yy, bibliotecznych yy, wypłat yy, z wypożyczeń bibliotecznych. Yy, no to my jesteśmy partnerem dla chociażby ministerstwa do rozmowy, tak? Aha. No i bardzo szybko później się okazało, że pisarzom brakuje podobnej organizacji, bo nie do końca tak działało SPP i ZLP, dawne organizacje pisarskie, więc Jacek Denel i spółka założyli, mówię o Jacku, dlatego że akurat on on był tą siłą napędową i jest członkiem STL-u też, zobaczył jak prężnie działa STL i jak dużo można zdziałać i tym sposobem założyła się Unia Literacka. No, no właśnie,
0: też są wypłaty z bibliotek już Tak, od trzech lat. Tak, tak.
1: To więc... akurat nie dzięki nam, tylko jakiejś takiej mhm. umowie y, y, ogólnej, znaczy w ogóle na, narzuconym y, pra, y, prawu europejskiemu, bo tak. to, znaczy akurat Polska jest jednym z ostatnich krajów, które to dostało, to jest wielka szkoda i tych pieniędzy jest wciąż bardzo mało, więc my mhm. będziemy walczyć o to, żeby te żeby ta pula pieniędzy do rozdania z wypożyczeń bibliotecznych była, była większa, no ale, ale muszę powiedzieć, że nie jest tak źle, no. nie, nie jestem, naprawdę jestem ostatnią, która by narzekała. Uważam, że, że bardzo dużo w Polsce się dzieje, że coraz więcej nas widać i, i coraz więcej się dostrzega i chociaż faktem jest, że że na przykład wciąż tylko możemy pozazdrościć kolegom z zachodu umów takich standardowych, które istnieją, prawda, między między tłumaczami a wydawcami, bo takie umowy, znaczy jest pewien standard w wielu krajach, czy we Francji, w, w Niemczech, czy w krajach skandynawskich, poniżej którego nie można zejść. Nie dotyczy to tylko stawek, ale Na przykład tego, że warunków w w ogóle, tak? Że się podpisuje tylko i wyłącznie umowę licencyjną. W Polsce niestety wciąż ten rynek jest taką trochę wolną amerykanką, takim dzikim wschodem czasami się śmiejemy, gdzie gdzie bardzo dużo spraw nie jest uregulowanych i właściwie wielu wydawców dyktuje warunki tym jakby słabszym, to, to znaczy w naszym przypadku tłumaczom.
0: To jeszcze trochę pracy. przed przed stowarzyszeniem jest. Myślę, że że wystarczająco zachęciłyśmy państwa do, do docenienia przekładu. Jeżeli teraz ktoś z państwa będzie sięgać po książkę, najpierw zobaczy, Kto stoi za książkę zagranicznego autora, kto stoi za jego przekładem, za jej przekładem. Moją gościnią była Justyna Czechowska, tłumaczka literatury szwedzkiej, ale jak się okazuje również i fińskiej, tylko że szwedzkojęzycznej. Bardzo ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia na spotkanie i państwu również bardzo polecam ostatnie przekłady Justyny Czechowskiej, Biografię Selmy Lagerlow Nowoczesnej Szwedki i książki, powieści Lud. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję i do usłyszenia.